0: سلام عرض میکنم من حسین کاشانی هستم سال نوی 1399 رو تبریک میگم خدمت شما و شما دارید به قسمت ششم از پادکست راهبر گوش میکنید سلام من هم فرشید
1: عزیزی هستم سال نو رو به همه شما شاد باش میگم امیدوارم که سال 99 خیلی خیلی بهتر از سال 98 باشه 98 که فوق العاده بعد بود و به اصلاح بره که دیگه بر نگرده و پیش از همه چی امیدوارم تندرست باشید پس از اون امیدوارم شاد باشید و سال خیلی خوبی در پیش داشته باشید این قسمت ششم پادکست راهبر هست قسمت ویژه ما ترتیب زبط کردن برنامه هایی که گذاشته بودیم و یکم تغییر دادیم به مناسبت پیش آمدن این کرونا و کار از خونه دورکاری و موضوعاتی که داره فکر کردیم شاید بهتر باشه یه قسمتی در مورد این موضوع با یه نگاه خیلی کلی هم از نگاه استانداردهایی هایی که وجود داره هم از نگاه کارکو... کسانی کارمندان و کارکنانی که از راه دور دارن کار میکنن و همچنین مدیرانی که باید این موضوع هماهنگ بکنن و انجام بدن صحبت بکنیم امیدوارم قسمت خوب و سودمندی برای همه شما باشه و اینکه در باب استاندار ها چون حسن خیلی بیشتر از من تجربه داره و این موضوع کار کرده و باهاش درگیر بوده من در این قسمت بیشتر سکوت میکنم و حسین بیشتر صحبت میکنه و توضیح میده که آشنایی بهتری داره و توی قسمت های بعدی هم من هم صحبت کنم خوب و خوش باشید تا ببینیم چجور قسمت پیش میره ممنون از شما
0: مرسی فرشید برای این آرزوی قشنگی که کردیم موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم در مورد تدعاوم کسب و کارهامونه. مونه بگم که چی کار بکنیم که کسب و کارهامون، فارغ از این که چه اتفاقاتی توی پیرانمونمون داره میفته میتونه تداوم داشته باشه میخوام بگم که شما فرض کنید که یه سیل و طوفانی بیاد تو منطقهی باشیم که سیل بیاد یا طوفان بیاد مثل اتفاقی که پارسال افتاد برامون یا اینکه که فرض کنید یه حمله سایبری صورت بگیره روی سیستم های شرکت هامون یا اینکه یک اتفاقی مثل اتفاق ویروس کرونا بیفته برامون فارغ از این که این یک حمله بیولوژیکی میتونه باشه یا نه بر حسب یه اتفاق یه همچین ویروسی به وجود اومده باشه ما با عواملش اینجا کاری نداریم ما در مورد تأثیراتش روی کسب و کار رو میخوایم صحبت کنیم و میخواییم این تأثیرات رو به حداقل اقل برسونیم یعنی هر کدوم از این مواردی که گفتیم و اگه اسمش رو بذاریم یه دیزستر یه حادثه یه اتفاقی که یه تاثیر خیلی بزرگی داشته در واقع داره یه ریسکی رو به سازمان ما تحمیل میکنه یه عامل بیرونی بیایم یه جور بشنها کنیم فرض کنیم که ما یه کسب و کاری داریم هر چیزی این کسب و کار ما میتونه توی یک نگاه کلی یک کشور باشه فرشید یعنی بگیم یه کشوری یک کسب و کاری هست چون بالاخره کشورها بدون اقتصاد عملا وجود خارجی نخواهند داشت فرض کنیم یه کشوریه که یه کسب و کاری داره و یا اینکه حتی یه شرکت خیلی کوچیکی که با دو سه تا پرسونل داره یه سرویسی رو ارائه میکنه یا یک محصولی داره تولید میکنه همه اینها چرا وجود دارن به خاطر اینکه بتونن یه سرویسی ارائه بدن و اگه اون سرویس رو ارائه ندن یا اون محصول رو تولید نکنن و نفروشن بقایی نخواهند داشت، وجود نخواهند داشت. خلاصه یه چیزی رو داره میفروشه به بقیه که ارزشمنده. حالا هر چیزی میتونه باشه. حالا چی میخوام بگیم؟ چرا داریم اینجوری از این وراش قضیه بهش نگاه میکنیم میخوام بگم که ما برای اینکه بیزینسمون سرپا باشه، باید بیایم به یه سری مسائل دیگه‌ای علاوه بر اون موارد اقتصادی که یه شرکت داره موارد نیرو انسانی که شرکت داره فکر بکنیم. فرشی توی این در واقع اتفاقی که سالهای قبل افتاد و دنیا توی رکود اقتصادی رفت که از آمریکا و بازار مسکن آمریکا شروع شد این داستان و هیچ کس فکرشو نمی که از یه همچین جای شروع و داستان اون لورجای مالی بود که شرکت های بانکی داشتن با دادن وام یه سودهایی هایی میکردن و یه داستان های اتفاق افتادیم وسط که باعث این روکود اقتصادی اتفاق بیفته یه موضوعی خیلی بولد شد تو دنیا و اونم موضوع ریسک بود قبل شرکت ها ریسک رو یه جور دیگه نگاه میکردن بعد از اون اتفاق یه تحولی توی سی لبل شرکت ها به وجود اومد یعنی یه بخشی به وجود اومد به اسم سی آر او ریسک افیسر در واقع شد معاونت ریسک یه سازمان که بیاد ریسکای یک سازمانو به صورت کلی در نظر بگیره و ببینه یه سازمان با چه ریسکایی روبرو میتونه باشه یکی از این ریسکایی که امروز میخواییم در درو صحبت کنیم همین دیزسترهایی که اتفاق میفته همین حوادث طبیعیه که میتونه اتفاق بیفته
1: و اینکه یه چیزی هم من اینجا اضافه بکنم حسین این موضوع اینه که ما همه این چیزایی نمونه هایی که حسینگ گفت میتونیم خیلی چکیدش بگیم که سال 98 باشه چون ما همه اینا رو تجربه کردیم توی 98 حالا ممکنه مثلا سیل توی بخش جنوب ایران اومده باشه خب ممکنه یه سری اونجا ش... ممکن که نه قطعاً یه سری شرکت هستش که اونجا دارن اینو تجربه میکنن منظور اینه که بی ویژه بی ویژه در یک کشوری مثل ایران که ما هر روز که از خواب پا میشیم یه بلایی داره میاد به تازگی یه چیزی سرمون میاد خیلی مهمه که ما این آمادگی رو داشته باشیم برای اینکه با این رویارویی بکنی برای همچین موضوعاتی آمادگی داشته باشیم و بتونیم از اون میزان آسیبی که میتونه به ما برسه به کمترین و کمینه برسونیمونو. برای همینه که درست حالا این کرونا پیش اومد خیلی حالت دیگه فراگیر و نهاییش بود بزرگترین تفاوت کرونا با یه چیزی مثل سیل اینه که سیل یه بخشی از کشور فلج میکنه ما که حالا کشور پهناوری داریم و یه بخشی از آدم ها رو شرکت ها و کسب و کارو فلج میکنه ولی کرونا همه دنیا رو و حالا همه ایران رو فلج کرده. برای همینه که این حالا درسته برای این کرونا پیش اومده ولی میتونه گسترش پیدا بکنه به همه بخشا همه حالتا و خوبه که همین حالا, حالا توی یه شرکت بزرگی که به گفته حسین CRO داره حالا توی حتی بیزینس های کچکترم که اصلا سی لول ندارن و یه سری مدیر دارن میتونن که خب حالا اونها این ها رو بکنن پیشبینی ها رو بکنن و خودشون رو برای این موضوع
0: آماده بکنن. همیشه بشر به این افتخار میکرده که در مقابل طبیعت تونسته زنده بمونه و بزرگترین تهدید برای بشریت همیشه طبیعت بوده و انسان تونسته با تعامل یا با استفاده از است. این طبیعت خودش رو زنده نگه داره رشد بکنه تکامل پیدا کنه بقا پیدا کنه و برسه به اینجایی که بوده که ببخشید اینجایی که هست حالا بریم سر این موضوع خودمون بس گفتیم یه بیزینسی داریم چی. یه کشور، یه شرکت یا یه شرکت دو نفره. می‌خوام ببینیم که چطور تداوم داشته باشه این کسب با و کارمون بود. من میخوام بگم که من این کسب و کارم تداوم داشته باشه. باید بیام بهش از یه نگاه مدیریت شده نگاه کنم. نمیخوام شبیه آتش نشانو بهش نگاه کنم که امروز ویروس کرونا اومد، بدوم هم برم، ویروس کرونا اومد، ای وای، چیکار کنم؟ از قبل باید فکرشو کرده باشم. که چه کارهایی باید انجام بدم چه قدمهایی باید وردارم چه ریسکهایی رو باید تحت پوشش قرار بدم چه ریسورسهایی رو تو چه زمانهایی باید اختصاص بدم چه زمانهایی باید انبارهام پر باشه چه... کی باید هم... چی میگن در یه ی کالاهای اساسی رو دپو کرده باشم برای اینکه به عنوان مثال آزوقهی شیشماه ی کشور رو تعمین کنم حتی اگه تمام مرزها بسته شد یا تو یه شرکت کوچیک فرض کنید من یه مداد تولید میکنم سه چهار تا پرسونل دارم و دوتا دستگاه چیکار بکنم که اگر یه همچین اتفاقی افتاد دوتا از نیروهای من مریض شدم من بتونم با یه نیرو به اینکه مثلا روزی ده هزار تا مداد تولید بکنم روزی هزار تا مداد تولید بکنم ولی بتونم حقوق این دو تا رو بدم دو سه نفر پرسونل هم رو بدم شرکت هم یه پنج 6 ماه هلک بکنه تا بعدا اوضاع درست بشه دوباره برگردم به همون هزار تا اینو یه چیزی راستی تو پرانتز بگم اینکه این یه این قسمت ویژه پیش اومد شاید یه خورده کار ما رو سخت کرد برای اینکه بتونیم یه سری مفاهیم رو توضیح بدیم چون ما اصلا نگاهمون این بود که قبل از اینکه بخوایم در مورد این چیزها صحبت کنیم میخواستیم دو تا قسمت بریم یه موضوع در یه قسمت میخواستیم در مورد سیستم ها با شما صحبت بکنیم مثلا بگیم سیستم یعنی چی که بعدا بتونیم بر مبنای اون چیزی که به عنوان یه پایه داریم میگذاریم مباحث بعدی رو مطرح کنیم بگیم سیستم چیه و بعدش میخواستیم بیاییم در مورد فرایند ها صحبت بکنیم و استانداردها یعنی اینا رو یه جوری شما اگه تو ذهنتون دستبندی بکنید یه سیستم یه سری فرایند و یه سری استاندارد که بعدا میتونیم در बारे صحبت بکنیم یا خودتون میتونید در موردش یه سرچی بکنید یه چیزهایی بخونید یه مقدار راب داره به این موضوع رو من سعی میکنم علی تا اونجایی که بشه چیزهایی رو بهش اشاره بکنم پس گفتیم که اگه میخوایم کسب و کارمون تداوم داشته باشه باید اینو بتونیم مدیریتش بکنیم اگه یه نگاه سیستمی بهش داشته باشیم و اسمشو بزنیم بیزینس کانتینیتی سیستم میتونیم با یه نگاه کلیگرایانه با احتمال 99 ممیز 99 درصد کل اون اتفاقاتی که اطراف ما ممکنه بیفته رو پیش بینی فقط بکنیم. احتمالشون رو ثبت بکنیم و بیاین برای هر کدوم از این احتمالاتی که شناسایی میکنیم و مواردی که ممکنه برای شرکت ما ریسک داشته باشه، مثل یه ویروس کرونا مثل یه زلزله مثل یه سیل بگیم برنابزی بکنیم بگیم اگر زلزله اومد یک دو تا ده من این کارا رو میکنم خب برین جلوتر بگیم مثلا چرا ما نیاز داریم به همچین چیزی من دو سه تا موضوع هستش که چرا نیاز داریم رو میخوام در صحبت بکنم یه قسمتش الزامات قانونیه که ممکنه شرکت رو داشته باشن فرشید یه بانک نمیتونه بگه من کرونا اومد سه ما سرویس نمیدم اصلا همچین چیزی امروز روز اصلا معنی نداره شما یک ساعت نمیتونی بگی من تو یک ساعت سرویس نمیخوام بدم هم جنبه روانی داره برای یک کشور همین که روی اعتبار اون سازمان با توجه به رقابت بالایی که بین شرکت ها هست به تأثیر خیلی زیادی داره و یه قسمت هم ارزاماتی هست که سازمانهای های بالادستی مثل مثلا بانک مرکزی یک کشور یا دولت یک کشور میذاری یعنی وقتی مجوز یه بانکی داده میشه، باید یک سری موارد حتما رعایت بشه. و یه قسمت دیگه که خیلی مهمه از ضررهای احتمالی تو سطوح خیلی بالا جلوگیری بکنیم. اگه یه کرونا بیاد باعث میشه که شرکت من کلن جمع کنه بره، این ریسک، ریسک خیلی بالایی من باید یه نگاهی ویژهای بهش داشته باشم. اگه کرونا بیاد کل کارهای دولتی من به روی زمین، دیگه من باید جمع کنم برم. یعنی اینکه که نشون میده من قبلا با توجه به اینکه که مثلا پونزه ساله دارم در مورد دولت الکترونیک صحبت میکنم و میگم کار میتونم الکترونیک انجام بدم یعنی ادعایی بیشتر نبوده چون الان همه نیرو هم تا وقتی سر کار نباشن هیچ کدوم نمیتونم کارشون رو به درستی انجام بدم در مورد اینکه این مفهوم برای چه کسانی هستم صحبت کردیم گفتیم برای همه بیزینس ها میتونه باشه فرق نمیکنه دولتی باشن یا غیر دولتی بیزینس های بزرگ باشن یا کوچیک باید حتما یه نگاه مدیریتی و سیستماتیک به اینها داشته باشه تجربه‌ای که توی دنیا بوده فرشی داستانهای تولیدی بوده شاید مثلا تا چند دهه پیش بیشترین شغل ها مربوط میشد به شرکت هایی که داشتن یه محصولی رو تولید میکردن دنیا رفت به سمت سرویس پیش شدن یعنی با نگاه به سرویس ها شرکت ها شروع کردن یک کسب و کارهایی رو ایجاد کردن الان بیشتر شوقها تو حوزه سرویس دهی هستش تا تولید محصول و درصد بیشتری از شوقها رو داره به خودش اختصاص میده تو پرنتز بگم برای اینکه سرویس با دوامتر با سرعت بالاتر و راحتتری داده بشه به مشتریان بر اساس فضای آیتی ایجاد شدن سازمان استاندارد یه سری استاندارد براش داره یه سری شرکت ها شرکت های بزرگ مثل آی بی ام که توی دنیا آیتی بسیار بسیار معروف هستند. یه سری چارچوب ها براش دارن و اومدن برای اون نگاه مدیریتی یه سیستم های خلق کردن. یعنی گفتن که شما میخوای کسب و کار تداوم داشته باشه بیا از استاندارد من استفاده کن پاتو بذار جای پای من که قبلا گذاشتم رو همین بیا جلو من مثلا بهت میگم که مثلا 99 درصد اگه اتفاقی بیفته تو میتونی بیزینس تو اونجور که دلت میخواد بیاری بالا اولی استانداردی که تو حوزه آیتی اومد و خیلی معروف هست یه استانداردیه با عنوان بریتیش استاندارد 25999 که میگم PS25999 و الان یه استانداردی با عنوان ایزو 22301 که ورژن 2011 و جدیدن هم 2019 در واقع ریلیز شده استاندارد هایی هستن که توی زمینه بیزینس کانتینیوتی میتونن شما رو راهنمایی بکنن حالا ما توی پارت بعدی یه مقداری در مورد یه تعریف خیلی ابتدایی صحبت بکنیم و بعدش کانسپتی که این استانداردها مطرح کردن و یه کلیتی رو در ماش بگیم که بگیم مثلا از چه منطقی داره پیروی میکنه یه مثال کچی که اگه بشه در مورد که اگه یه دیزستری اتفاق افتاد چطوری ریکاورج کنیم بزنیم و ایشالا بریم در مورد بحثایی دیگه همون داشته می میگفتیم که است در مورد هایی صحبت کردیم گفتیم که چه هایی هست برای کسی که علاقه داره بره و یه نگاهی بندازه شاید یه قسمت هایی براش بیشتر روشن شد برای اینکه بتونیم این قسمت بعدی رو بگیم یه چند تا تعریف کوچیک با هم بکنیم که ببینیم اصلا چطور این کارا رو ما بعد انجام بدیم اولیش رو اسمش رو بذاریم ام ای خب و بگیم که این ماکسیموم اکسپتنس آتجیه که یه شرکت می قبول میکنه یعنی چی؟ شرکت من میگه که آقا اگه سیل اومد من نهایتاً یک ساعت قطی رو تحمل میکنم همین یه تعریف دیگه داریم اسمش رو بزنیم RTO Recovery Time Objective هدف من برای اینکه برگردم سرویس هم برگردونم به حالت اولش چقدره بعدی بیام اسمشو بذارم ام بی او بگم مینیموم بیزینس کانتینیتی ابجکتیو من چقدره یعنی چی فرض کنید که شرکت من ده تا سرویس داره میده دو تا سرویس من حیاتیه گاو شیرده منه پول شرکت من از اونا داره در میاد یا انگلیسیش بگیم کشکای من این دو تا سرویس منه خب حداقل این دو تا سرویس من باید بیاد بالا حتی سیلوم از زلزله اومد. زلزل اومد. هرچی شد من این دوتا سرویس رو بالا میخوام. و بعدیش بیان بگیم مکس ده من چقدره. چه مقدار داده برای اینکه من بتونم برگردم به اون حالت درستم مورد نیاز منه. یعنی چه مقدار داده از دست بره من میتونم با اون داده ای که دارم برگردم به حالت قبلیم کارمو کارم انجام بدم.
1: یعنی چیه زن اینو بازش کن؟
0: به این فرض تو مثلا من دو تا سرویس رو گفتم کشکای منه خب این دو تا سرویس من روی مثلا 10 تا سرورن خب که این دهتا تا سرور 5 تا سرورهایی هستن که بکاپ هن 5 تا سرورهایی هستن که عملیاتی هن مگه این 5 تا سرور بکاپم خاموش بشه از بین بره خراب بشه با اون 5 تا سرور اصلی میتونم کارو ادامه بدم ولی اگه یه موقع برق بره من اون 5 تا سرور اصلیم رو از دست میدم ولی فعلا که داره کار میکنه یعنی من حتی اگه از دست بدم با اینا فعلا میتونم کارم را بندازم بعد خدممتون عرض کنم که و موضوع بعدی که خیلی مهمه ریسکه یعنی همه اینها بر مبنای یه ریسکی میاد پایه‌گذاری میشه یعنی من باید چیکار کنم بیام ببینم که هولووش من چه چیزایی هست که داره سازمان منو تهدید میکنه از ویروس کرونا و سیل و زلزله و دزد رفتن برق و حمله سایبری و قطع شدن سرورهام و سوختن یه و ترک کردن کار توسط فلان کارشناسم که خیلی موقعیت حساس و کلیدی داره یا فلان معاونم که خیلی برام مهمه اگه بره چه اتفاقی برام میفته بگیریم تا تامین قطعه و تامین مواد اولیه و تامین ارز و همه این موارد یعنی شما انگار نشستی وسط سازمان باید یه نگاه کلی داشته باشید به تمام جزیات از نیروی انسانی بگیری تا قطعات و مواد اولیت و این موارد باید به همه اینها نگاه کنی و ریسک تک تک اینا رو بسنجی یعنی بگی که نیروی انسانی من چه عاملی میتونه باعث بشه دیگه نیاد خود نیروی انسانی من آیا یه دونه ریسک محصوب میشه یا نمیشه یا آسی پذیری میتونه برای من باشه یا نمیتونه باشه و به همه اینها نگاهی داشته باشی و اینها رو جمع بکنی اینها هم چطور انجام میشه ساده ترین راهش از قدیمی های اون سازمان استفاده بکنیم که اسمشون رو چی مثلا بهشون میگیم خبره ها یا نه میایم از مشاور استفاده میکنیم که اسمش رو چی میگیم اون کسی که یه خبره بیرونیه تو این زمینه تخصص داره یا میایم چیکار میکنیم میایم از استاندارد یا چارچوب ها یا بسپرکتیس ها استفاده می کنیم. یه جای پاییه که قبلا چهار نفر رفتن رسیدن به مقصد ما هم پامونو می زنیم همونا. پای همون می
1: کنیم
0: آره مثلا بنچمارک می کنیم بعد uh, حسین ارپیو چیه؟ ارپیو ریکاوری پوینت آبجکتیو یعنی اینکه من می uh, هدف گذاریم برای ریکاوریم کجاست چی میگم؟ یعنی اینکه یه جورایی مکمل اون مینیمم بیزینس continuity آبجکتیو میتونیم در نظر بگیریمش و با یه, نگاه, یه نگاهی هم داشته باشیم به اون maximum data last-مون. یعنی بگیم که من هدفم برای این که برسم به اون نقطه ریکاورین کجاست یک ماه دیگه است دو روز دیگه است ده روز دیگه است کی میخوام به اون برسم
1: خب این مگه همون نمیشه که مدت زمانی که میتونه شرکت سرویسش یا حالا خدماتش، محصولش در دسترس نباشه، دام باشه مگه همون نمیشه در واقع
0: ببین این تعریف یه جورایی انگار مثلا تو دل هم دارن میشینن یعنی شما ام او، اارتیو، آر پی رو نمیتونی یه جورایی از هم جدا بکنی. شما که همه اینها نیاز داری و اینها همشون مکمل همدیگه را مثلا شما وقتی نگاه بکنید یه objektیو داره اول همهشون یه ریاوریریو داره یه، یکیشون زمانی نگاه میکنه یکیشون نقطه داره نگاه میکنه یکیشون میگه به صورت کانتییوس بیا بهش نگاه بکن یه جورایی اینا رو انگار مثلا تو دل هم میشینن با از زوایای مختلف داری بهشون انگار نگاه می
1: مثل چیز انگامی که آدم حالا من چیزی که الان به ذهنم میرسه انگامی که میخواد برنامه ریزی بکنی برنامه, برنامه کنترل پروژه بکنی توی اونم هم هست یه ریسورس منابع انسانی تعریف میکنی یه ریسورس زمان تعریف میکنی یه ریسورس مواد اولیه تعریف میکنی ریسورس بودجه پول تعریف میکنی و ریسورس های متفاوت هست این هم همون
0: داستانه ممنونم درسته ببین حالا این یه تعریف اولیه که و تعریف خیلی بیشتری هم ممکنه باشه و من ارجا میدم دوستان رو که استاندارت ها رو مطالعه بکنن و دقیقا معانی اینها رو میتونن از اونجا بخونن چون وقتی من الان دارم بهش فکر میکنم و اینها رو توضیح میدم ممکنه یه سری کلماتو پس و پیش بگم فرشید استانداردها به وجود اومدن که این اشتباهاتی که من ممکنه انجام بدم به وجود نیاد یعنی شما وقتی کسی با یه استانداردی کار میکنه بهش بگید که شما اون چیزی که بپرسید چه تو اون استانداردش همراه شه ازش اگه سوالی بکنی معمولا از خودش چیزی نمیگه استانداردش رو در میاره و به شما نشون میده که فلان قسمت استاندارد نما کنید فلان تعریف آورده شده من اینو سعی میکنم این تعریف و دقیقش رو روی یک مطلب کوتاهی آماده بکنم این, مسائل، این چیزهایی که الان داریم صحبت میکنیم و اگه بتونم به صورت گرافیکال یا پشت هم با این ترتیبی که دارم میگم بیارم و این تعاریف رو دقیقا از روی ما بیارم که یه موقع خدایی نکرده اشتباهی توی جا به جایی کلمات یا نوع گفتن من یا برداشتی که اتفاق میافته پیش نیاد که دوچار سوء تفاهم نشیم چون این تعاریف تعاریف مهمیه و بعداً ممکنه استفاده بشه کما اینکه خب ما اینجا فقط بیا آشنایی باشه و یه سر نخی دسته کسایی که گوش میکنن بدیم و اگر دوستان علاقه داشتن خودشون برن دنبالش و دیپ بشن و بخونن
1: و حالا ما اینو در به همینی که حسین گفت نوشته رو بخش وبلاگ سایتمون میذاریم که اگر چون الان به شنیداری خب از رد می‌شیم میریم و ممکنه فراموش بشه و حالا به یاد دم نه اگر خواستم بیشتر بدونم باهاش آشنا بشن یا اصلا داشته باشن که بعدا بخواد جای دیگه به کار ببرن اینا ما به سطح خیلی کوتاه تو وبلاگ سایت میذاریم بعدا لینکش هم میدیم که, لی... اه... که حتما شما بتونیم برین مطالعه بکنید
0: بریم جلوتر یه صحبتی بکنیم خیلی کوتاه در موردی که اصلا اینا چیه وقتی میگیم سیستمی اصلا درباره چی صحبت میکنیم شما یه حلقه ای رو در نظر بگیرید که این حلقه چهار تا زنجیر داره اسم این رو بذاریم یه سیستم که یکی از این حلقه ها اسمش رو بذاریم عملیات یکی از این حلقه ها اسمش رو بذاریم امور داخلیمون اسم یکیشو بذاریم پرسونلمون یا وظایفمون اسم یکیش هم بذاریم کنترل کردن اسم این یه سیستم میگمیستی ما یه سیستم داریم یه حلقهیه که چهار تا زنجیری داره این شکلی این حلقه هم به هم وصلن اولین حلقمونم اسمش مثلا عملیاته خب میخوام اینطور بگم که ما باید از یه جایی شروع بکنیم تو سیستم ها و به یه جایی خودمون رو برسونیم و مجددا از یه جای شروع بکنیم خودمون رو برسونیم به یه جای دیگه ای و این حرکت ما هیچ وقت نباید قطع بشه اینطور بیایم نگاه بکنیم که ما توی همین موضوع بیزینس کانتینیوتی میخوایم چیکار بکنیم که کسب و کارمون تداوم داشته باشه بیایم یه چند تا قدم رو بگیم برای کار عملیاتی که باید انجام بدیم چیه من میگم که اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم برنامه‌ریزی بکنیم بگیم اگه سیلومت چیکار بکنیم من یه ریسکی شناسایی میخوام بکنم به عنوان ریسک به عنوان ببخشید سیل چیکار باید بکنم اول باید برنامه ریزی بکنم و کنترل بکنم ببینم که اصلا من توی 10 سال گذشته 20 سال گذشته 40 سال گذشته 100 سال گذشته اصلا تو تهران به عنوان مثال عرض می‌کنم چون من توی تهرانم خودم تهران مسار زدم هر جایی مثلا جایی که زندگی می‌کنید جایی که شرکت دارین جایی که سرویس میدین مثلا تو 100 سال گذشته یه بار سیل اومده یا نمیومده ای جایی باشه که نیومده باشه همچین چیزی خب اصلا خیلی موضوعیتی نداره دیگه احتمالا احتمال اینکه سالهای بعدم بیاد خیلی احتمال پایینیه کما این که ما میبینیمش ولی احتمال پایینی رو بهش تخصیص میدیم موضوع بعدی که باید در نظر بگیریم ریسک این مواردی که داریم شناسایی میکنیم ریسک رو تعریفش رو بیاییم بگیم که احتمال وقوع یک آسیبپذیری مثلا اسمشو بذاریم یا 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 یه پیش آمدی اسمشو بذاریم زب در تأثیری که اون پیش میتونه واسه ما داشته باشه یعنی مثلا همین موضوع سیل احتمال این که توی تهران سیل بیاد با توجه به این که توی ست ساله گذشته یک بار سیل اومده چند درصده؟ مثلا میگیم دیگه درصده و چه اثری داشته اگه سیل بیاد؟ میایم نگاه میکنیم میبینیم مثلا 20 سال گذشته یه بار مثلا توی سی چه سال گذشته یه بار مثلا توی تجریش سیل اومده وقتی سیل اومده مثلا اینقدر تاثیر گذاشته اینجوری شده میگیم اگه اتفاق بیفته واقعا سیل توی تهران مثلا میتونه یه تأثیری داشته باشه از یک تا پنج روی شرکتمون چهار به عنوان مثال این اینو جذب در اون احتماله می ریسکمون به دست میاد موضوع بعدی اینه که من باید بیام ببینم که من در قبال این ریسکی که شناسایی کردم بهش یه عددی دادم خب چه استراتژی رو میخوام پیش بگیرم و تمام مسیر من رو همین استراتژی که میخوام پیش بگیرم برای اینکه این ریسک رو کنترل کنم به هم نشون میده و در واقع میشه اون خط سیر من برای اینکه اگه یه روزی سیل اومد چه باید بکنم اون استراتژی در واقع میاد اون مسیر ریسک من رو روشن میکنه. من میگم که من برای اینکه اگه یه روزی تو تهران سیل اومد کمترین اتفاق برام بیفته اینه که شرکتمو بیمه بکنم در برابر سیل، ممکنه اون شرکت بیمه بهم به بخنده ولی خب من، با توجه اون سابقه که توی تهران گفتیم تو صد سال گذاشته یه بار اتفاق افتاده بخنده ولی خب من یه ریسک شناسایی کردم برام مهمه که اون ریسک هایی که خیلی کم هست رو هم نظر قرار بدم میرم خودم و بیمه میکنم در مقابل سیل بیمه میکنم در مقابل موارد دیگه یا نه یا میگم که اگر سیل اومد توی تهران من برای اینکه متاثر نشه شرکت هدفم اینه که چندتا شبه شبیه شعبه خودم تو شهرهای دیگه داشته باشم کاری که بانک‌ها میکنن یعنی اگه توی تهران سیل زلزله بیاد سیستم های بانک از بین میره نه توی تبریز احتمالا یه دیتا سنتر دارن توی مشهد دارن توی اسفهان دارن توی قسمت‌های مختلف ایران دارن که هر کدوم از این اگه کار بیفته اون یکی شهرو میان ساپورتش میکنن و سرویسو ارائه میدن و اون استراتژی منه که تعیین میکنه من چطور حرکت بکنم تو قسمت بعدی من باید بیام یه سری فرآیندها رو برای این کارهام در نظر بگیرم یعنی چی من اومدم گفتم که آقا اگه سیلومه من باید بیمه بکنم و توی شهرهای دیگه حتما یه شعبه شبیه شعبه خودم داشته باشم خب پس باید برای شکار بکنم و یه سری فرقیانت ها رو براش ببینم دیگه باید یه نفر آموزش ببینه که هر سال سر یه زمان خاصی بره شرکت و بیمه بکنه باید یه سری آدم، یه سری کارها رو انجام بدن تا یه شعبه ای توی یه شهر دیگه افتتاح بشه و انجام بشه این موضوع و اینا همه مستلزم اینه که من با توجه به اون استراتژیم باید یه سری ها رو تخصیص بدم. هرچی من ریسک بالاتری رو بخوام پوشش بدم، ریسک بالاتری پوشش بدم، یعنی چی؟ یعنی که بیام اون ریسکایی که خیلی خیلی کمم هست رو برای خودم اهمیتش رو ببرم بالا. فرض کنید من تو اون قسمتی که ریسکا رو شناسایی کردم ده تا ریسک شناختم و این ریسکا رو اگه بخوام به اولویت بندی بکنم اولویتشون رو پنج تاشون رو دادم ده پنجتاشون رو دادم مثلا هفت هشت دوتاشون رو دادم یک وقتی من میخوام ریسکای خیلی بالاتری رو پوشش بدم یعنی اینکه میخوام اون ریسکی ریسکیم که اولویتش از نظر من یک بوده رو بهش ریسورس تخصیص بدم که احتمالشرو به صفر نزدیک بکنم و چطور میتونم این کار رو انجام بدم با تخصیص ریسورس, ریسورس هم میتونه نیروی انسانی باشه و یا پول و مواد اولیه و این داستان هرچی شما استراتژی تر باشه باید پول بیشتری براش هزینه بکنی پس میتونیم حدس بزنیم که بیزنس کانتیونیتی ارتباط مستقیمی با ای که بهش تخصیص میدی داره یعنی هرچی بودجه بیشتری تخصیص بدی برای یه موضوع میتونی ریسکهای بیشتری رو پوشش بدی حالا اومدیم و سیله اومد. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید قبلش آماده باشیم. همه در مورد مانورای زلزله شدیدی میگه. سازمان پدافند غیر که کارش در واقع بیزینس کانتینیویتی کردن برای کشور هست که اسمشو گذاشتیم پدافنده غیر که همون بیزنس کار بیزینس کانتینیویتی و برای کشور داره انجام میده میاده میگه مانور برید برای, زلزله. برای چی زلزله. برای این بیاد توی ناخداگاه ما بشینه یعنی هر وقت زلزله اومد ما بدونیم که یک دو سه چار پنج کارهایی باید انجام بدیم که میشه همون فرایندی که ما بالا ذکر کردیم گفتیم که برای اینکه که زلزله یا سیل میاد چه اتفاقی میفته یک بیمه کن دو برو یه سایت بکاپ بزن توی یه شرکت دیگه یا یه سایت هادکورد یا وان بزن توی, شرکت، توی یه شهر دیگه که هر وقت اینجا سرویس رو قطع اوتوماتیک بره بیفته روی سرویسی که اون یکی شهره داره به عنوان بکاپ این شهر به من میده. من باید آماده باشم، قبلش باید تمرین کنم. قبل اینکه این سیل و زلزله بیاد، یه بار سرویسم چی میگن دیتا سنتر هم توی تهرانو برقشو بکشم. ببینم آیا واقعا میره تو سرویسی که از شهر مشهد داره به من میده یا نه. یا اونم یه مشکلاتی داره. این تمرینها، این تستها در واقع میاد اون باگای با من منو در میاره و منو آماده میکنه هم از نظر ذهنی، روحی، روانی برای اون اتفاقی که اون توی زمان سیله میخواد بیفته. یعنی اگر زمانی سیل اومد، دیتا سنتر منو توی سیل، تهران سیل برد، من مطمئنم که اون دیتا سنتر هم توی مشهد و شهرهای دیگه دارن بکاپ میدن، سرویس میدن و کارشونو رو دارن انجام میدن. فشل. و در نهایت هم باید میام اینا ارزیابی بکنم. ببینم که کجاها ضعف داشتم کجاها گیر داشتم مشکلم کجا بوده و اینا رو برطرف بکنم. اگه اینو به عنوان یه لایه درونی در نظر بگیریم، یه لایه بیرونی به اسمه. یعنی این اپریشن رو آگه الان اینجا پروندهشو ببندیم، یه لایه بیرونی به اسم منابع آگاهی رسانی و ارتباطات میادی این عملیات یا اپریشن منو ساپورت میکنه یعنی گفتیم که استراتژی ما ارتباط مستقیمی داره با ریسورسی که بهش تخصیص میدیم استراتژی ما ارتباط مستقیم داره با آگاهی پرسونل ما یعنی هرچی آگاهی پرسونل ما تو این زمینه بیشتر باشه اون پرسونل بدونه که اگه سیل اومد یک دو تا دهچه چه قدمهایی رو باید قدم به قدم برداره احتمال اینکه من تو زمان سیل خیلی سریع بتونم سرویس ها رو بازیابی بکنم که میشه آرکیو خیلی سریعتر بتونم ریکاوری تایم داشته باشم احتمالش میره بالاتر یعنی انگار دوباره دارم یه ریسکی تو ریسکی و میارم پایین و در نهایتم باید حوااس اون باشه که همه اینا با یه ارتباطات شکل حالا این ارتباطات تلفنی توی محدوده اینا ایمیل میزنیم، تلفن میزنیم باید اینا رو هم در نظر بگیم. تلفن قطع شد آدرس خونه ها رو باید داشته باشیم و این موارد رو باید ح مد نظر داشته باشیم دو تا نکته میخوام اضافه کنم یکی اینکه، تو اون زمینه که
1: گفتی یه بکاپی داشته باشن از سرور هاشون حالا اینجا بحث دیتا توی شهر های دیگه و اینا یه موضوعی هست به نام CDN که میان حالا دیتا به قول معروف سرورهای بکاپ تعریف میکنن و اینا ما یه شرکت خیلی پیش داریم در سطح دنیا هم خیلی شناخته شده است. و تو مقالات من دیدم که میانم به نام ابر آروان ممکنه یه سری باهاش آشنایی داشته باشه یه سری آشنایی نداشته باشن که یه همچین سرویسی میده من حالا نشونی سایتشون رو توی توضیحات این پادکست حتما میذارم ممکنه یه کسی از شنونده‌های ما مدیری باشه یا بخش آیتی باشه که اونو خودش میدونه احتمالاً ولی با این با این شرکت در واقع آشنایی نداشته باشه هم بره بخونه اون مقالایی که اونجا نوشته هم با شرکت در تماس باشه دومی موضوعی که میخواستم بگم ببینید ما این موضوعهایی که داریم تعریف میکنیم به ویژه دیگه این بخش استاندارت هایی که بیشترم حسین داره توضیح میده خیلی بحثای کلی و بحثای به اصطلاح از سطح یک از سطح بالاست که ما داریم صحبت کنیم ممکنی کسی گوش بده که خب اصلا من شرکتم کوچی که در حد 20 نفر آدم میمیم توی این فاضای بانکوین ها نیست ببینید ما چهارچوب کلی این موضوع داریم میگیم این که طوفان طوفان ذهنی بکنین و بیایم با تجربه این چهارچوب کلی در سطح شرکت خودتون در سطح کسب و کار خودتون تصمیم بگیرید اون دیگه با خود شماست ما تنها این چارچوبای کلی رو میگیریم تا این چارچوبه شما باید بیاید در این سطح پیاده بکنید و به کارش ببرید در سطح شرکت و کسب و کار خودتون که هستش و در ضر من بگم ما حالا اینجا صحبتش پیش اومد من اشاره بکنم که ما راه های ارتباطی هم داریم اگر یک موقعی دیدید برای موضوع کاری خودتون توی این مباحثی که شنیدید یک جایی یا یه مقدار نیاز به این دارید که بیشتر توضیح داده باشه یا در یه در حد کامنتی یه ایمیلی پرسش و پاسخی باشه یا شبکه های اجتماعی با ما میتونید در تماس باشید و ما تا جایی که بتونیم به شما کمک میکنید برای اینو به اصطلاح معروف بومی سازیش بکنید
0: پس گفتیم ما باید یه بدیم و آگاهی رو بالا ببریم یه ارتباطاتی داشته باشیم این کار انجام بشه حالا دوباره یه اگه بیایم بالاتر تعهد مدیریتی داشته باشیم نسبت به قضیه یعنی مدیر یا صاحب یه کارخونه یا مالک یه شرکت یا سهامدار یه شرکت اگه اینو نخوان این اتفاق هیچ وقت نمیتونه بیفته در واقع شبیه این میشه که مالک یه شرکتی نخواد دیگه قطعه آ رو تولید بکنه خب اون هیچ وقت تولید نمیشه مالکه شرکتی اگه نخواد هیچ وقت اون بیزینس کانتینویوتی منجمنت سیستم توی سازمانش پیاده سازی بشه هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد پس باید ساپورت بکنه ساپورت کردن یعنی چی؟ یعنی تخصیص منابع تو این لایه ما چیزهای دیگه مثل رهبری کردن مثل خط مشها مثل نقشها و مثل وظایف رو داریم که همه اینها ساپورت میکنن لایه‌های های درونی تر. و در آخر هم اگه یه لایه بیرونی در نظر بگیریم یا یه زنجیره آخر رو در نظر بگیریم با عنوان بهبود و ممیزی کردن هستش که باید یه سری آدم ها بیرون از این زنجیره بیرون از این سازمان بیامنا رو ممیزی بکنن بررسی بکنم ببینن که اون کارهایی رو که خود ما گفتیم داریم انجام میدیم برای اینکه، مدیر اون سازمان مطمئن بشه که به درستی انجام میشه بررسی بکنم ببینم که آیا به درستی داره انجام میشه یا انجام نمیشه و اون جاهایی که به درستی انجام نمیشه رو بررسی بکنیم و برطرفش بکنیم این یه چهار تا حلقه است که امیدوارم تونسته باشم خیلی ساده توضیحش بدم اون یه نمونه ای که میخواستیم مثال بزنیم و ارتباط با اون نیستش من خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه تیتروار این مواردی رو موارد رو میخونم مواردی هستش که در واقع مرتبط هست با یه نمونه برای یه دونه ریکاوری یا اسمشو بزنیم یه بیزینس کانتینویتی پلند که توی تعریفی که اولش کردیم یه توضیحی در موردشون دادیم یعنی بیزنس کانتینیوتی پلن ها یا برنامه‌های تداوم کسب و کار چیزی جدای از دزاستری ها میتونیم بگیم نیستن ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم بتونیم یه دزاستری داشته باشیم یه پنج شش کار رو بعد انجام بدیم من تیتفار فقط میخونم اول با باید یه سری داده جمع بکنی بعد باید آنالیز بکنیم ببینیم که چه مواردی چه مسائلی بیزنس ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده میتونه تاثیر بذاره و بیزینس ما. بعد باید بیایم ریسکهای اینها رو بسنجیم، بعد باید بیایم برای بازگشت به اون حالت طبیعی کسب و کارمون، یه سری استراتژی بچینیم و اینکه بعدش بیایم بر اساس این استراتژی ها یه سری برنامه در بیاری تستشون بکنیم و مطمئن بشیم که دارن درست کار میکنن، بعدش بیایم بریم این برنامه ها رو اجرا بکنیم و پیاده سازی بکنیم، در نهایت هم بیایم ببینیم اگه مشکلی بوده مشکل رو برطرف بکنیم برنامه همونو رو آپدیت بکنیم و ممیزی بکنیم خودمونو. رو ببینیم آیا اون چیزی که واقعا ادعا می‌کنیم هستیم یا نیستیم. یه چیزی هم باید همیشه مدن نظر داشته باشیم. تمام این اتفاقات زمانی پیش میاد که یه اینسیдентی اتفاق بیفته. اینسیدنت یعنی چی؟ اینسیدنت تو توی استانداردها در واقع ای که سازمان استاندارد کرده بهش می‌گیم رخداد. ما برای اینکه این کلمات رو درست به کار بریم برگردان کردن انگلیسیا به فارسی ها رو درست داشته باشیم یه مبنا باید برای خودمون فرشید داشته باشیم مبنامون سازمان استاندارد ایرانه سازمان استاندارد ایران وقتی میگه من یه استانداردی و بومی سازی کردم منظورش چیه منظورش اینه که رفتم استاندارد و از سازمان استاندارد که اسمش از ایزو از ایز. خریدم منم یه عضو دارم توی ایز. که سازمانیه بین دولتی هم نیستش. استاندارد رو خریدم خودم هم اینجا یه دونه سازمان دارم به اسم سازمان استاندارد یه سری مترجم دارم مورد اعتماد من اینا اومدن یه گلاسوری درست کردن یه لغتنابه درست کردن از این لغت ها که توی استاندارد رو به کار رفته اومدن اینسیدنت رو ترجمه کردن رخ داد و اومدن تمام این استاندارد ها رو اکثرشون رو فارسی ترجمه کردم و شده بومیسازی سازی اون استانداردها یعنی ما باید حواسمون باشه که وقتی در مورد بومیسازی استاندارد صحبت میکنیم ما استانداردی و خلق نکنیم استاندارد سازمان ایزو رو اومدیم ترجمش کردیم اگه کد ساز، استاندارد سازمان ایزو رو داشته باشه اگه خودمون نشسته باشیم یه استانداردی رو از اول تطمیم کرده باشیم که با کد های داخلی ایران شناخته میشه که حالا من چیزی ازش سراغ ندارم اگه کسی میدونست خوشحال میشم که به ما هم بگه این سازمان سازمان بین‌المللی و کشورهای مختلف میان ترجمش میکنن و به اسم بومی سازی خودشون استفاده
1: می. که همه با یه زبون حرف بزنن دیگه.
0: که همه با یه زبون حرف بزنن آره یعنی شما میتونی هم مبناتو بذاری اون استاندارد انگلیسی و بگی که من برساس اون استاندارد انگلیسی میرم یا بذاری فارسی چون این دو تا در واقع یکی هستن فقط یک با زبانهای مختلفند و تفاوتی با هم دیگه نداره.
1: دوستان امیدوارم که تا اینجایی که از پادکست شنیدین خسته نشده باشید میدونیم ما طولانی بود، یه مقدار خیلی بعضی جاها شاید تخصصی شد ولی احساس کردیم که این مجموعه کامل با هم بودنشه که میتونه کمک کنه با توجه به اهداف پادکست و چیزی که ما تو ذهنمون بودش دو بخش دیگه ای که مونده که ما قراره صحبت بکنیم یکی اینه که کار کردن از خونه چه موضوعاتی چه نکاتی داره که میتونه کمک بکنه به این که ما کارو بهتر انجام بدیم از دیده خود شخص ما و یه بخشیش هم محروض به مدیریت هستش که یه مدیر چجوری باید گروه نیروها و افراد خودش رو با همدیگه هماین کنه در حالت دورکاری که بتونن هم اونها کار کرده خوبی داشته باشن هم کارا پیش بره و همین که مشکل خاصی بابت دور بودن پیش نیاد ما یه سری نکاتی نوشتیم که حالای هر کدوم از اینها رو تک تک صحبت میکنیم تو بخش کار کردن از خانه یه سری نکات هست من اینا رو میگم خدمت شما و امیدوارم که برای همه سودمند باشه یه نکتهی که هستش اینه که مهم هست ما لباس متفاوتی بپوشیم از لباسی که توی خونه میپوشیم هنگام کار کردن از خانه برای این که این موضوع خودش باعث میشه کمک کنه به ما که احساس غیر مستقیم احساس بهتر و متفاوتی داشته باشیم و کارمون رو جدی بگیریم چون با این پوشش ما میتونیم تمرکز کنیم روی کار و بدونیم که الان در یک شرایطی هستیم که با اینکه که توی خونه نشستیم ولی هدف اینه که یه کاری رو انجام بدیم دومی موردش اینا که با هم کارامون تلفن صحبت کنیم این تلفنی صحبت کردم من رو تلفونم تاکید دارم میدونم الان که شبکه های اجتماعی و نرم ارتباطی خیلی هستن و اینا ولی تلفن توی زمینه هایی نمیتونه جایگزین بشه و اینا نمیتونن جای تلفن رو بگیرن و من تلفن صحبت کردنم منظورم این نیستش که برای یه کاری باید صحبت بکنیم چون اون طبیعتاً باید صحبت بشه و راه گریزی نیست یه چیزی باید هماهنگ بشه یه صحبت رفت و برگشتی باشه اطلاعاتی دریافت بشه یا اطلاعاتی داده بشه اون طبیعیه منظور تلفنی صحبت کنیم که غیر کاری ولی با همکارا مونه مثل این میونه که ما توی محیط کار تمام ارتباطاتی که با نیروهای کار و افراد و همکارای ای که داریم تنها به ابهات کار نیستش که یه موقعی ممکنه بریم مثلا با هم دیگه چند دقیقه صحبت کنیم فلان چیز چی شد این به کجا رسید شما اینو چیکار کردیم ما چه کردیم اون تکلیفش چی شد جلسه چی شد و اینجور صحبت ها هم باعث میشه که اطلاعاتی که داریم درباره کار با هم دیگه شعر بکنیم هم این حسی که شبیه لباس متفاوت پوشیدن باعث میشه که ما انرژی و انگیزه و نیروی بیشتر و بهتری داشته باشیم برای کار کردن در خانه در ما افضایش پیدا بکنه نکته سوم اینه که برنامه ریزی رو جنبندی بکنیم این که ما تصمیم بگیریم با توجه به شرایط ویژگی و حس و حالی که از خودمون میشناسیم و سراغ داریم این که روند کار کردنمون چجوریه باید ما با دیگران همه باشیم یه بخشیش هم دست خودمونه این که ما چقدر میخواییم بینش استراحت بکنیم از چه ساعتی کار رو استارت بزنیم و ترتیب کارها چجوری باید باشه که مسلمه خب با هماهنگی با دیگرانه به سطح جزیره قرار نیز رفتار بشه ولی اینها رو در نظر گرفتن و انجام این برنامه ریزی و جمعنی خیلی میتونه سود من باشه برای نمونه ما تصمیم میگیریم خب سر کار که میرخیم مثلا از 8 ساعت کاریمون آغاز میشه من تصمیم دارم از خونه که کار میکنم از 9 آغاز به کار بکنم 9 میخوام کار بکنم تا 11 نیم ساعت استراعت بکنم 11 و نیم تا یک و نیم دوباره کار بکنم بعد نهار بخورم یا نه من میخوام آغاز کنم یک سره تا یک کار بکنم بعدش یه استراحت مثلا یک ساعت یک ساعت و نیمه داشته باشم دوباره بشینم سر کار این موضوع هایی که این روش هایی که هر کس باید برای خودش تا هنگامی که به کار گروهی آسیب نزده تصمیم بگیره و زودترم این تصمیم رو بگیره و جمعندیاشو انجام بده که چه برنامه ریزی میتونه براش خوب و کارا باشه یه نکته دیگه ای که هستش اینه که غیر از این که ما پوششمون رو متفاوت میکنیم نقطه ای از خانه که میخوایم بشینیم دونجا کار بکنیم هم باید تصمیم بگیریم که نقطه متفاوتی باشه یعنی این که ما میان یه جای خونه اصلا مهم نیست کجاست حتی یه نکته داره نمیگم اصلا مهم نیست نکتش هم اینه که باید ترجیحن دور از رختخواب باشه چون رخت خواب به آدم تا آمده چشمک میزنه ولی باید یه نقطهی رو انتخاب بکنیم یه گوشهی رو بذاریم برای خودمون کنار که این محیطیه که ما هنگامی که اینجا میشینیم یعنی داریم کار میکنیم این تعریف هم برای خود ما مهمه هم برای دیگر ازای خانواده که بدونن هنگامی،, هنگامی که فلانی در اینجا نشیم یعنی داره کار میکنه مزاحمش نشیم، تمرکزش رو به هم نزنیم صحبت نکنیم و هر چیزی که باعث پرت شدن عوازش میشه و خودمونم میدونیم که توی این فضا که نشستیم داریم کار میکنیم. این هم یه نکته دیگه هستش که کمک میکنه به اون حس و حال بهتر کار کردن از خونه و یه چیز دیگه هم که هستش اینه که، روش و شیوه کار کردن تا جایی که میشه شبیه اون حالت ها رو کارایی که سرکاره میدونم گو صحبت شد که هر کس برای خودش برناریزی میکنه ولی نه اون برنامهریزی خیلی متفاوت باشه از روش و شیوه ای که داره سر کار انجام میشه بابت این که خب بدن ما و ساعت بیولوژیک که ما و حس و حال ما اولا به اون حالت عادت کرده و با اون حالت هماههنگ و بالاخره خب این یک روزی دور از خانه دور از محیط کار بودن و از خانه کار کردن بالاخره به پایان میرسه. هرچقدر ما با اون سیستم نزدیکتر کار بکنیم به اون سیستم شبیهتر کار بکنیم برای ما اون بازگشت آاسومتره و حتی همین اهلا هماهنگ کردن هم بهتره. ولی خب مسللحما چون تو محیط کار نیستیم یکم متفاوت خواهد بود از اون چیزی که ما سر کار انجام میدیم. یه نکته دیگه ای که هستش ما یه زمانی یا اضافه میاریم بابت این که دیگه درگیر راه بندون نیستیم درگیر آماده شدن وقت گیر و زمان بر برای رفتن سر کار نیستیم و یه سری موضوع ها دیگه وقتی که بابت جاپارک هزینه میکنیم یا حالا هر موضوع دیگهی که مربوط به جا به فیزیکی ما برای رفتن به سر کار هست یه وقتی ما اضافه میاریم یه زمانی اضافه داریم. بهترین راه بهره بردن از این زمان اضافه اینه که این زمان برای خودمون هزینه کنیم برای خودمون صرف بکنیم. برای اینکه ما توی شرایط خاصیم توی شرایط نرمال نیستیم و نیاز داریم هم از دید فیزیکی هم از زیر روانی ما خودمون رو در سطح بالای نگه داریم و، این زمان اضافه به ما اجازه میده که ما این کار رو در بهترین حالت و بهترین روش انجام بدیم با ورزش کردن با نمیدونم استیشن بازی کردن با کتاب خوندن با حتی ممکنه خوابیدن بیشتر تمرکز بیشتر مدیتیت کردن هر چیزی که میتونه کمک بکنه ولی بهره ببریم از اون زمان اضافه به اصطلاح زمان اضافه دور
0: نریزیم این خیلی مهم هستش من خودم والا تو این چند هفته ای که دورکار هستم و توی خونه هستم ورزش خیلی بهم به کمک کرده یعنی توی خونه با یه اپلیکیشن یه برنامه بهم داده هر روز صبح که بیدار میشم نرمشایی انجام میدم و اصرم سر یه ساعتی یه ورزشی از اص... مثلا در حد بیست دقیقه یا کششیه یا اینکه بعدا رو فرم باشه هستش خیلی کمک میکنه یعنی وقتی آدم تحت این فشارهای عصبی قرار میگیره توی اون بیست دقیقه نیم ساعت که کلن حواسش جای دیگه میره و بعدش هم تا یکی دو ساعتی خیلی یه آرامشی داره و به قول تو خیلی خیلی کمک میکنه به آدم خیلی آمون ممکنه بچه داشته باشیم باید حتما حواسمون باشه که فرشی تو این روزا به حوااسمون به بچه باشه برای بله بچه هامون هم برنامه بکنیم اگه بچه هامون مدرسه میرن که خب خوشبختانه آموزش پرورش آموزشهای از راه دوری رو در نظر گرفته داره سعی میکنه که بچه ها از اون محیط خیلی دور نشن سریع خاصی باید رو گوش کنن. سریع امتحان نتیجه رو اعلام میکنن و به نظرم یکی از محفظترین ها تو این بحران آموزش پرورش بوده.
1: البته بجوز دماوند و فیروسکو.
0: آره دیگه. البته که اونا میرن مدرسه اتمانند. بنده خدا. که خیلی به نظر من موفق بوده و خیلی سری ریسپانس نشون داد. یعنی برای من خیلی جالب بود که خود معلم تو همون هفته اول دوم این گروه های واتسپی و تلگرامیشون خیلی زود به کار افتاد و در واقع با یه فشاره از پایین به بالا دولت افتاد دنباله یعنی در واقع وزارتخونه افتاد دنبال راهکارهایی که معلم های خلاق و باهوش ما داشتن و شروع کرد مثلا هم مجازی دادن و این به نظر یه پوینت خیلی مثبتیه که باید همیشه هوای این معلم های عزیزمون داشته باشیم واقعاً جای تبریک داره بهشون یه موضوع دیگه در مورد تنهایی هامون توی روزهایی که توی خونه هستیم این روزها رو باید از کی در نظر بگیریم؟ که این روزها برای من و تو باشه فرشید فکر مثلا تو هفته چهارم پنجمیم و برای بعضیها که یه خوردش شغلهاشون متفاوت بوده یکم دولتی تر شاید بوده احتمالا مثلا یه یک هفته هست دارن این رو تجربه کنند و میبینن که توی خونه خیلی بیشتر دارن با بقیه روبرو رو میشن احساس میکنن دیگه اون حریم شخصی خودشون رو خیلی ندارن یه خورده شاید مثلا چالش بالاتر بره پیش بین اعضای خانواده باید سعی بکنیم که توی این روزها اون تنهایی خودمون رو حفظ بکنیم یعنی با احترامی که برای بقیه قائل هستیم اگه دوست داریم تنهایی موزیکمون رو گوش کنیم یا به تو بازی کنیم کتابمونو رو بخونیم یا نمیدونم اگه می‌خوایم توی حیاتمون اگه مثلا یه قدمی بزنیم که یه خورده هوای تازه بهمون به بخوره حتما با توجه به این‌ها یه کارهایی رو انجام بدیم و سعی کنیم که خودمون رو بالا نگه داریم چون اگه خدای نکرده بیافتیم توی پاره شدن اون یه بندموی روانمون خیلی سخت هست برگشتنش یعنی توی یک لحظه ممکنه ما فرو بریزیم ولی دوباره ساختن خودمون خیلی ازمون زمان و انرژی بگیره و بتونه همه در واقع زندگیمونو تحت تاثیر قرار موضوع بعدی کار گروهی کردن تو خونه است که هم زیاد شده دیدین که با هم آشپزی بکنیم بتونیم با هم بازی بکنیم به صورت اینترنتی بتونیم با خانوادهمون در تماس باشیم، با ویدیو کال بتونیم باشون ارتباط بگیریم و ببینیمشون، ارتباطات رو قطع نکنیم به هیچ وجه شما ممکنه با پدر مادر یا دوستاتون به صورت ویدیو صحبت بکنه، شاید این ویدیو کال 5 دقیقه، 10 دقیقه طول بکشه ولی تاثیرش ممکنه تا 5 ساعت، 10 ساعت رو شما بمونه و یه حس خوبی و یه احساس رضایتی رو توی شما به وجود بیاره. و آخرین موضوعی هم که به نظرمون میرسید که بگیم اینه که باید این آستانه تحملمونو بالا ببریم سعی بکنیم به خودمون مسلط باشیم تا اونجایی که میشه اگه یه روزی میبینیم که یکی از اعضای خانواده اون یه خورده احساس منفی تری داره یه خورده به قول معروف دان تره. بهش کمک بکنیم با روحیه دادن با نگاه مثبت داشتن با سرگرم کردن این کار انجام بدیم و همینطوری یه روزهایی که ما پایین هستیم سعی بکنیم کمک بگیریم از دوستانمون اطرافیانمون و سعی کنیم که خودمون رو خوب و شاداب و سرها نگردیم کما اینکه میدونیم خب خیلی سخته توی عمل ولی خب قطعا شدنی
1: بخش پایانی این پادکست این اپیزود درباره مدیریت نیروی کار از راه دوره کارهایی که یک مدیر باید انجام بده برای هماهنگی با گروهش و پیش بردن کارها در این شرایط ویژه و شیبیه‌ای که باید این کارها رو هندلش بکنه ما که کردیم این بخش رو مدیریت نیروی کار از راه دور رو میگم دو دست است، یکی مشکلاتیه که کارکنان در کار کردن از راه دور دارن و یکی راهکارهایی که برای این مشکلات هستش مشکلاتی که کارکنان از راه دور دارن یکیش ارتباط کمیه که به سطح رو در رو دارن بابت این که شما انگامی که در محیط کار هستین چه با مدیر، چه با نیروتون، چه با همکارها Uh, یعنی همکارهای یک رده خب حال ارتباط رو در رو دارین از نزدیک با هم صحبت میکنید uh, در مورد کار و غیر کار و چه از انگیزه و چه از دیده پیش بردن کارها این موضوع خیلی اهمیت داره و معمولا اهمیت اینجور چیزا توی یه همچی شرایط خاصی که دور هستیم و مثل هم این دورکاری رو از خونه از کار کردن خودش رو نشون میده بیشتر دومی موضوع دسترسی کم به اطلاعات هستش چه اطلاعات چاپ شده روی کاغت چه اطلاعات که توی سرور هستش و به صورت دیتا هستش خب به نسبت به حالت عادی کم هستش دسترسی به این اطلاعات و اینکه ما بخش آی مون بخواد یه وی پی ان راه بندازه برای ما برای اینکه با به سطح دسترسی‌ها بتونیم به اطلاعات توی سرور دسترسی داشته باشیم یا اطلاعات چاپ شده دسترسی داشته باشیم اینجا نبود این اطلاعات خودشون نشون میده در نگه داشتن کارو عقب انداختن کارها و من اینجا یه اشاره‌ای بکنم همون بخش استانداردهایی که حسین داش میگفت که ما برای اینکه بیزینس کانتینیوتی رو داشته باشیم و کارمون نخوابه به اصطلاح یکیش همین جاها خودشو نشون میده شما هنگامی که پیش بکنید که چه اطلاعاتی باید همیشه در دسترس باشه و اگر یه پیش آمدی پیش آمد که از حالت نرمال شرکت در اومد بیرون چه جوری و چه اطلاعاتی ما باید بهش دسترسی داشته باشیم همین جاها نشون میده حالا من فعلا، این مشکلات رو دارم میشمرم این چندها رو بعد حال راهکارها هم یه مقدار صحبت میکنیم دومیش دو که دوباره در پی همون نداشتن ارتباطات رو در روی انگیزه ها کاهش پیدا میکنه چه انگیزه برای کار کردن چه انگیزه برای اجرای کار تازه پروژه‌ای پیش بردنش اینها با کاهش انگیزه رو به رو میشن ویژه بین کارکنان و کارمندان که خب میتونه یک مقدار مشکل ساز و دردسر ساز بشه و یه مورد دیگه ای که هستش پرتی در خانه است بچه دارن همسر هستش فیلم پلیستیشن نمیدونم تخت خواب از همه مهمتر و هر وسیله دیگه ای که باعث میشه که پرتی پیچ بیاد میتونه روی کیفیت و کار ما بذاره اینها این چند تا به سطح خیلی کلی مشکلات بودش باب، راه کارها یکیش میتونه این باشه که ما به ساعت روزانه و با نظم چکوتیک بکنیم هم تلفنی هم از راه اپ هایی که به ساعت اینترنتی در اختیارمون هست یعنی ما در جاگاه یک مدیر وظیفه داریم که با گروه کار و کسانی که باشون با کار داریم و کار میکنیم به صورت منظم ارتباط برقرار بکنیم صحبت بکنیم و حتما یک نظمی بدیم توی این ارتباطمون حالت های ویژه حالت های خاص که خارج از برنامه تعیین شده و نظم تعیین شده هست اون سرجاش اونو من بحثی ندارم اونا در هر حالتی ممکنه پیش بیاد اما این که تعریف بکنیم برای نیروها که چه چیزی تعریف حالت ویژه و خاص داره مهمه و دومیش اینه که ما ارتباطات روزمره رو باز میگم چه تلفون چه اینترنت یه چارچوبی واسهش تعیین بکنیم. گروه ما به سطح ویدیو کال ویدیو حالا هر کدومش که هستش ما از ساعت 11 تا 12 این کارو انجام میدیم. پس نیروها و خود شما که در جایگاه مدیر هستین وظیفه دارین تا اون موقع ایمیل هایی که باید به هم بزنین و زده باشین، مطالب و پرسش هایی که بعد اصلا دیگه بپرسید و آماده کرده باشین و با آمادگی بشینین سر اون جلسه. مثل جلسه ای که رو در رو در شرکت برگزار میشه. و این نظم باعث میشه که بدونن چون اگر ندونن نظم و هیچی چیز نباشه که هیچ کس نمیدونه دقیقا واقع کی اینا رو آماده بکنه و کی اینا رو باید انجام بده. دومین راهکار ارتباط تصویری خیلی بیشتر هستش این هم از اون نکات انگیزشی هستش که به صورت روزمره که ما در سر کار هستیم و شرکت هستیم شاید خیلی به چشممون نیاد ولی هنگام که دورکار میکنیم اینا پر رنگ میشن این که ما چون ارتباط تصویری به اندازه ای نداریم و نمیبینیم هم رو ممکنه در کیفیت و شیوه و میزان کاری که ما داریم انجام میدیم تأثیر میذاره و یک مدیر باید با توجه به شناختی که از روحیات و حالا هوای نیروی خودش داره این ارتباط تصویری رو داشته باشه ارتباط تصویری رو با همه نیروها داشته باشه ولی با توجه ارتب... به شناختی که از روحیات هر کس داره بالا پایین میشه یکی بیشتر نیازا یکی کمتر ولی خیلی میتونه تأثیر بذاره رو این که هم نشون بده شما در جایگاه مدیر پشتیبان نیرواتون هستین حواستون به نیرواتون هست. نیاز باشه روحیه میدی، نیاز باشه راهنمایی و کمکشون میکنید و همچنین اونها هم ببینن که کارش کار کردن یه چارچوبی داره حتی از راه دور و حتی از راه خونه دومیش که چه همین ایجاد ارتباط سه این راهکار همون جور که تو مورد شما یکم توی راهکارها اشاره شد نظم و قانون دادم به کارهاست یعنی اینکه که به سطح هفتگی یه برنامه ریزی انجام بدیم ما این برنامه هفتمونه من مدیر شما نیرو و همه ما باید از این پیروی بکنیم مشخصه ما هر روز برای نمونه ساعت یا زهانی جلسه تصویری داریم بعد فلان کاری که فلان پروژهی که داریم پیش میوانیم فلان موضوعی که داریم انجام میدیم روز دوشنبه قرار نتیجهش بیاد بیرون پس پروژه دیگه ای که پس نیاز این هست روز سشنبه میتونه استارت بخوره نظم داشته باشه چون اگر همینجوری به خواد پیش برد قطعاً چهار مشکل میشیم این نبود نظم توی کار کردن در فضای شرکت خیلی آسیب زنند راست چه برسه از راه دور که کنترول مقدار مستقیمی هم نیستش روی کار و نیروها اونجا خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه و یه نکته دیگه ای که هستش اینه که ببینید ما درست داریم کار انجام میدیم درست پروژه ها رو داریم پیش میبریم کارهای شرکت ها انجام میدیم ولی نمیتونیم این واقعیت هم ازش چشموشی بکنیم که به هر حال ما داریم دستو خونه کار می‌کنیم. با حالت عادی یکم تفاوت داره پس شاید بد نباشه که ما یک مقداری از اون حالت جدی میزان جدیتی که در هنگام کار کردن در شرکت داریم کمی متفاوت باشیم نمیگم دیگه خیلی از اون بره بوم بیفتادم ولی یکم متفاوت باشیم ارتباط که میگیریم مثلا آغاز صحبتمون یکم حالا احوال بکنیم بعد بریم سراغ کارها اینا خیلی میتونه کمک بکنه به
0: نیروهای ما و به, گروه ما. به نظر من فرشی توی این مدت در واقع اتفاقای سنگ محک خیلی خوبی بود برای حرفهایی که خیلی ها یعنی اگه من احساس می که آدم خیلی قوی هستم تو حوزه مدیریت و رهبری اینجا واقعا یه محک جدی خوردم که واقعاً من مدیر خوبی هستم یا نیستم چون توی این شرایط اگه ای کسی بتونه خیلی خوب مدیریت بکنه توی این شرایط بحرانی قطعا تو حالتهای عادی و وقتی همه چی هم آروم هست میتونه یه مدیریت خوبی داشته باشه این نظر منه این از اون چیزاییه که میشه یه جنبه مثبت هم واسه این شرایط در نظر گرفت که خودمون رو یه محکی بزنیم ببینیم که واقعا چه هستیم بیشتر خودمون رو بشناسیم. مهمترین چیزی که من همیشه بهش فکر می کنم یعنی فکر می کردم تو این چند هفته که توی خونه هستم اون اینه که واقعا وقتی مدیری کار اصلی مدیریتش که برنامه ریزی هست انجام نمیداده الان بزرگترین صدمه رو خورده چون احتمالا مثلا تو این چند هفته که نیروهاش دو کار هستند هیچ خرو نتونسته بگیره. چون که بلد نبوده برنامه‌ریزی بکنه بلد نبوده که از منابعی که در اختیارش داره حداکثر استفاده رو بکنه تا بتونه حداکثر بهرهوری رو داشته باشه و بیشترین خروجی رو ازشون بگیره ام امیدوارم یه نگاه دیگه ای داشته باشیم به این موضوع و توی در واقع بحثایی که میخواییم انجام بدیم هم برنامه‌ریزی رو داریم بتونیم یه گفتگوی در مورد برنامهریزی داشته باشیم و اهمیت برنامیرزی من فکر میکنم فرشید اون چیزی که الان به عنوان راهکار آوردیم همش برمیگرده کرده به بر یه شخصیت رهبر بودن تا یه شخصیت مدیر بودن یعنی رول رهبری توی این شرایط رول خیلی خیلی مهمتری هست تا رول مدیریت کردن چون الان این چیزهایی که ما داریم باش در بحث صحبت میکنیم داریم انگار در مورد یکی می... حرف میزنیم که انگار بقیه دارن بهش اقتدا میکنن یعنی اگه اون مدیره یه رهبر خوبی هم باشه عملا همه اتفاقا میافته. اگه یه مدیری رهبر نباشه و فقط مدیر باشه اون صحبت اولیه کردن یه سلام علیک اولیه کردن جز اینکه خشم یه نفر رو بیشتر بکنه جز اینکه احساس تصنعی بودن یه حال احوال بهش بده هیچ چیز دیگه ای نخواهد داشت هرچی شما بیشتر حال احوال میکنه نتیجه برعکسی داری،, برعکس داری میگیری چون که روی این قابلیت خودت که یه مسئولیت مهمی مثلا ده نفر 20 نفر پنج نفر داده شده که اینها رو مدیریت بکنی نتونستی شخصیت اینها رو بشناسی نتونستی بفهمی که اینها به با چی شاد میشن، با چی غمگی میشن، چطور روحیه میگیرن و چطور روحیهشونو رو از دست میدن ممکنه مثلا بتونی با یه کار کوچیک یه روحیه مضاعفی به تیم بدی ولی با یه سلام علیه کردن یه احوالپرسی پرسی نابجا روحیه تیم تو تعذیف کنی و از بین ببری حالا برای شوخی که اینو میگم که یکی از دوستان گفت که مثلا رئیس من هر روز ساعت سه بعد از اول بهم زنگ میزنه میگه خوبی بیداری یا نه گفت این بیداری یا نه اصلا حال من رو بد میکنه در صورتی که نشستم دارم کار میکنم و این مدیرم احساس میکنم که این زنی میزنه به من که ببینه من زورا نمیخوابم یا اینکه میخوابم سه و هر از
1: اون دیگه وقت خوابه دیگه باید آدم اینو بدونه به ویزن این که اگه خونه باشی
0: واقعا وقت خوابه حالا مدیر اشتباه تماسیه حالا بیشتر منظورم اینه که یعنی یک کلمه یه نادرست وقتی هم که توی چت هستیم توی تماس های صوتی هستیم این نکتهی که می مثلا رو در رو بتونیم ویدیو کاری صحبت بکنیم واقعا اون حالتهای صورت نوع رفتار زبان بدن خیلی کمک میکنه که واقعا شاید مثلا از گفتن اینکه بیداری یا نه یه شوخی داشته باشه ولی اینکه داره راه اشتباهی رو انتخاب میکنه اینقدر خلاقیتش پایین هست که یه همچین کلمهای رو با یه زبان خیلی ناجوری و یه توی تایم خیلی بدی میگه نشون میده که این آدم احتمالا یه رئیس و مدیر بسیار نالایقی هستش یعنی من اینطور میتونم از راه دورینو برداشت بکنم یه موضوع دیگه ای که اینجا اون رهبر بودن و توجه به خلت انسانی خصوصیت های رفتاری آدمما رو بیشتر چیز نشون میده توی اون مدیر روحیه دادن و دلگر دادنه بابا توی این روزها ها هممون دیگه متخصص های کرونا شدیم احتمالا از متخصص های عفونی بیشتر مقاله خوندیم بیشتر مت خوندیم و داروها و نمیدونم واکسنها ها و این گل بنفشه اون روغنه روغن بود فکر کنم روغن بنفشه و پنبه و این چیزا دیگه هممون احتمالاً یه بار تست کردیم و یه بار دردشو کشیدیم و میدونیم که چه و به چه صورتیه الان واقعا نیاز نداریم که یه بار دیگه مثلا تو گروههای شرکتیمون شروع بکنیم مثلا اینکه کرونا چند نفر رو مبتلا شدن به چند نفر تو دنیا مثلا هر روز بفرستیم و من که مسئول آمار نگهداشتن مثلا مبتلاایی به کرونا نیستم یا مسئول نگهداری این که مثلا چند نفر بهبود پیدا کردن که نیستم اینا رو همه رو تو اخبار داریم میخونیم و هم احتمالا اگه یه خورده بهش فکر بکنیم میبینیم که بابا با اخبار هیچ چیزی واقعا جز خبرهای منفی و بد نیست چون اصلا نواذات خبر همینه سعی بکنیم کمتر خبر بخونیم از یه مراجعی که مورد اعتمادمون هست اخبار رو دنبال بکنیم چند روز یه بار خبر بخونیم و سعی بکنیم این روحیه رو به تیممون بدیم یعنی اینکه من تماس بگیرم با پرسنل اون نکاتی که مثلا فرشید اشاره کرد و دارم تماس تصویری گرفتم اولین نفر میگم که ای بابا امروز هم که مثلا 500 نفر مبتلا شدن این همون یه 500 نفر مبتلا شدن همون اول تیر خلاص رو به نظرم به تیم میزنه یعنی روحیه پرسونل به شدت میاره پایین چون این روزا همه حساس شدن نسبت به این کلمات و شما هرچی هم بعدش بگی فکر همه تو اون 500 نفریه که امروز مبتلا شدن رو چه بلایی ممکنه سرشون بیاد میره باید سعی بکنیم پرسنل رو بشناسیم یه خورده انسانی تر صحبت بکنیم سعی بکنیم تو این روزها یه خورده با چی میگن دنبال چالش نریم یا توی سرکار ها میگن دنبال داستان نریم این روزها این که حالا کار... یک کارمندامون یه خواسته ای داره یکم با مسامعه بیشتری برخورد کنیم یا اگه مدیرم یه خواسته ایداری یکم با مسامعه بیشتری سعی کنیم برخورد کنیم من و تو یه صحبتی که با هم می‌کردیم این بود که واقعا اگه چالشی بین یه مدیر و زیردستش به وجود میاد اون تو نظریه مدیریتی میگم کسی که مقصر هست حالا اگه اسمشون مقصر نذاریم اون کسی که بگیم ریسپانسیبل هست یا مسئول هست واقعا مدیر و بالادسته چون کسی که با چالش رو حل بکنه و برطرف بکنه اون هستش یعنی راهکار معمولا های مدیریتی که ده معمولا میگن آقا مدیر باید این کارا رو بکنه و با توجه به های مدیریتی که توی کشورمون داریم من به عنوان کلام پایانی اینو میخوام بگم میخوام بگم که سعی کنیم هممون احتمالا به کافی استرس داریم هممون به اندازه کافی روحیه هامون یه مقدار ضعیفتر شده نسبت به حالت معمولی سعی نکنیم این روحی های بد رو توی صحبتمون به هم منتقل بکنیم هممون میدونیم که هیچ کس الان حالش خوب نیست اکثرمون نیاز داریم که یکم دلگرم بشیم یکم روحیه بگیریم اینو سعی بکنیم توی صحبتامون توی رفتارامون بیشتر در نظر بگیریم یه خورده بیشتر حواسمون به هم باشه مخصوصا این روزا که نیاز بیشتری به هم داریم حتی اگه خیلی روابط خوبی با هم نداریم میتونیم حتی با صحبت نکردن با همدیگه به هم کمک بکنیم که حال همدیگه رو بد نکنیم من این نکاتی که با هم صحبت کرده بودیم رو فرشید جان اشاره کردم بهش باز اگه شما میبینی که ای باقی مونده من خوشحال میشم که گوش کنم
1: نه این جان ممنون خسته باشی شنواندگان عزیز شما هم خستنه باشید امیدوارم که این قسمت طولانی ما برای همه شما سودبن باشه و به کار همه بیاد. ما چیزی که شبیه قسمت های دیگه و شبیه اصول و الگویی که برای این پک در نظر گرفتیم چیزهایی که تجربه خودمون چیزایی که فکر میکنیم بلدیم و میدونیم رو خوشحال میشیم در اختیار شما بگذاریم همون جور که خوشحال میشیم شما تجربه و دانش و دیدگاه و نقد خودتون رو در اختیار ما بگذارید و ما هم بهره مند بشیم از اونها. خیلی ممنون باز هم سال نور رو شاد باش میگم و امیدوارم که سال خوب همراه با تندرستی و شادی در پیش داشته باشید و زودتر بتونیم قسمت تازه دیگه هم منتشر بکنیم و در کنار شما باشیم خیلی ممنون من خدا نگه دارم.
0: مرسی فرشید جان من فقط میخوام توی پرانتز یه چیزی رو بگم و احتمالا اونایی که پادکست رو دنبال میکنن میدونن که من خیلی تاکیدم روی مسائل انسانیه چون اعتقاد دارم که اگه این مسائل رو سعی بکنیم درست بکنیم بقیه مواردم دنبالش میاد طور خدا این روزاییه کم بیشتر مخصوصا حالا در مورد همین دورکاری که صحبت کردیم یه خورده بیشتر حواستمون به با هم باشه اگه چند نفری رو داریم مدیریت میکنیم باشه که چطور باشون رفتار کنیم یکم برگردیم نوع نگاه رو ن... بیشتر بررسی بکنیم یه خورده انسانی تر به قضیه نگاه بکنیم که خدای نکرده این کسایی که باشون کار میکنیم احساس از همگسیختگی ذهنی پیدا نکنن احساس رها شدگی نکنند خودشونو تنها حس نکنن و احساس بکنند که یه سری آدم ها هم دوربرشون هستن شرایط مشابهی دارند و دلگرمی بیشتری داشته باشند. مرسی که به این قسمت از پادکست راهبر گوش کردید من حسین کاشانی به همراه فرشید عزیزی عزیزم، این قسمت رو هر کدوم از خونه های خودمون ضبط کردیم یه تجربه جدیدی هم برای ما بود که تست بکنیم ببینیم که اگه یه روزی دورتر از هم بودیم چطور میتونیم این پادکست رو ضبط بکنیم و زنده نگهش داریم خیلی خوشحال میشیم که شما هم برای ما کامنت بذارید وقتی پادکست رو گوش کردید چون بدون کامنت‌های شما ما ممکنه مسیرمون رو اشتباه بریم خیلی ممنون و خدا خدانوقدرتون